0: S'il vous plaît, merci. Alors, nous sommes en l'an 1505. Il faut reculer beaucoup, 495 ans en arrière. Euh, plus que ça, excusez, ça c'est 1517. Ça, je ne vais pas calculer le 1505. Plus que 500 ans. <rire> C'est ça, 507 ans en arrière. Merci de m'avoir sauvé. Nous sommes dans le Saint-Empire romain germanique. Donc, c'est un empire qui n'est pas tellement politique, mais plutôt euh, ecclésiastique. L'Empire de l'Église qui va au-delà des frontières géographiques de chaque pays. Donc, en 1505, le pape Jules II veut démolir l'ancienne basilique de Saint-Pierre de Rome, merci, pour la reconstruire. C'était donc une très vieille basilique qui avait passé tout le Moyen Âge, qui avait survécu partiellement aux invasions des barbares, et donc il voulait rebâtir cette cathédrale qui, toujours aujourd'hui, est au centre de la Cité du Vatican l'État cité, euh, et qui euh, est l'un des plus beaux bâtiments donc de, de, du Vatican, qui est, le, qui est assez central, donc Saint-Pierre-de-Rome. Les travaux ont débuté le 18 avril de l'an 1506 et se sont échelonnés sur une période de 120 ans. Ils ont été terminés en 1626. Il y a plusieurs architectes et qui ont participé au projet, dont Michel-Ange, qui est responsable d'avoir fait le dôme de Saint-Pierre-de-Rome. Et c'est vraiment un chef dœuvre on peut dire, du point de vue architectural, euh, de, 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 de l'art qui est là, les peintures qui y sont. Il y a quelque chose de vraiment magnifique. Mais il y a un contraste en même temps. Cette construction révélait vraiment le faste, la richesse de l'Église, en même temps que ça coïncide avec un, un moment dans l'histoire d'une grande pauvreté spirituelle dans la vie de l'Église, où on considère que la richesse euh, visuelle, matérielle, dans les architectures, dans les œuvres d'art, aurait été la vraie richesse, alors qu'au niveau du message, au niveau de la prédication de l'Église, on peut dire pratiquement que l'Église était morte. Et ça, ça nous rappelle les, les paroles du Seigneur Jésus dans l'Apocalypse où il avertit une des Églises en lui disant, (Apocalypse 3, 17 à 18, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colir pour oindre tes yeux, afin que tu vois. La véritable richesse de l'Église ne consiste pas dans ce qu'elle possède. On se souvient que Pierre et Jean, lorsqu'ils montaient au temple après la résurrection du Christ, voient un homme euh, qui, qui était paralytique, ne pouvait pas marcher, et s'adressant à lui, ils lui disent Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La puissance de l'Église ne résistait pas dans l'argent et dans l'or qu'elle avait. Et un, un, un millénaire plus tard, on se souvient de saint Thomas, qui entre dans la présence d'un pape, Innocent III, je pense, et qui comptait son argent, qui, qui aimait l'argent, qui aimait le luxe, et lui dit « Frère Thomas, l'Église ne peut plus dire, je n'ai ni argent ni or. » Et il lui répond, « Oui, très Saint père, mais peut-elle dire encore, lève-toi et marche ?» L'Église était riche, mais elle avait perdu sa puissance. La vraie richesse, c'est une richesse spirituelle qui est dans le message de l'Évangile, qui est dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, donc au 16e siècle, au début du 16e siècle, l'Église semblait pas comprendre ça. Elle était plus préoccupée à bâtir des cathédrales. Et elle croyait, en faisant cela, qu'elle bâtissait l'Église du Christ. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'histoire de la Bible. Lorsqu'on lit l'Écriture, on dit que c'est une histoire qui est sainte parce que c'est l'histoire de la rédemption, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Mais Dieu va continuer d'être à l'œuvre, non pas d'une manière, si on veut, canonique, mais il demeure à l'œuvre, une fois que le Nouveau Testament n'est plus euh, a terminé d'être rédigé, il est à l'œuvre au cours de l'histoire de l'Église et Dieu va être à l'œuvre d'une manière flamboyante au 16e siècle. Dans un grand réveil extraordinaire. Et Dieu va utiliser cette, 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 cet événement de la construction de la cathédrale de Saint-Pierre-de-Rome pour susciter par cet événement-là la réforme. Après Jules II, le pape qui est accédé sur le. le, le, le je sais pas si on dit le trône ou le. le qui a reçu, comment c'est quoi, le. le, le ce Qu'on dit l'office papal, peu importe. C'était Léon X. Et il devait continuer, donc, la, 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 la construction de cette belle cathédrale. Et pour financer le projet il a décidé de mettre en circulation une indulgence spéciale. Il a envoyé partout dans le Saint-Empire romain germanique des vendeurs d'indulgence. Cette indulgence était spéciale parce que dès qu'on l'achetait, on libérait une âme du purgatoire. Au mois d'octobre de l'an 1517, il y a un de ces vendeurs d'indulgence qui s'appelait Tetzel qui est venu en Allemagne, dans la région de Wittenberg, pour vendre des indulgences. Et la vente d'indulgences ne consistait pas simplement à, à s'asseoir à une table et mettre un, une, une affiche indulgence à vendre. On prêchait les indulgences. Alors, avant de vendre l'indulgence, il fallait convaincre les gens qu'ils en avaient besoin. Alors, Tetzel arrive à Wittenberg et installe sa tribune comme ça sur la place publique et commence à prêcher les indulgences. Et il était célèbre parce qu'il semblait-il tu sais, qu qu'il était vraiment un, un prédicateur persuasif qui terrifiait les foules, utilisait le feu et, et se brûlait la main en disant « Vos bien-aimés qui sont morts, vos parents, vos enfants morts en bas âge, souffrent dans cette flamme du purgatoire ». Et il, il était même poétique, il disait « Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Il y avait là, dans la ville de Wittenberg, un moine augustinien du nom de Martin Luther. Et ce moine était plutôt inconnu, n'était pas une figure euh, euh, nécessairement avec une grande renommée. Il avait d'autres renommées que d'être un enseignant à l'université de Wittenberg et il prêchait également dans l'église catholique. Et ce moine avait beaucoup souffert dans sa conscience... Par rapport à Dieu, plusieurs années auparavant, euh, il avait eu très, très peur de, de mourir lors d'un orage électrique et il avait prié Saint-Anne en lui disant « Si tu me protèges ma vie, je te promets que je vais m'enrôler dans un ordre monastique. Je vais devenir moine et je vais consacrer ma vie à Dieu. » Et comme il n'est pas mort, ben, il a respecté son engagement et il est devenu un moine. Et il était très obsédé par la justice de Dieu. Il avait peur de Dieu. Il se demandait comment est-ce qu'un pêcheur peut être juste en face de Dieu. Et il redoutait le jour de sa mort, redoutait d'aller au purgatoire, craignait même qu'il pourrait, au cours de son parcours terrestre, faire une faute suffisamment grave qu'il l'enverrait en enfer. Il en avait une obsession et il tentait par tous ses efforts de gagner la faveur de Dieu. Il jeûnait, il priait intensément. Il pouvait se flageller, il faisait des, des, des pèlerinages, il était allé à Rome et avait fait tous les, 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 les exercices d'ascétisme pour convaincre Dieu qu'il était sincère et qu'il méritait son pardon, qu'il méritait d'être trouvé juste. Il, était, il essayait par ses œuvres, par ses efforts d'atteindre la sainteté et il était malheureux. Et son supérieur, dans son ordre monastique, un homme qui était d'une grande candeur, il s'appelait euh, Jan van Stoppitz, l'a conseillé en lui disant euh, que ce qui l'aiderait peut-être à trouver la paix, parce qu'il considérait que ses, ses idées face à Dieu ne correspondaient pas à la vérité euh, et qu'il ne devait pas avoir peur en entendant le nom de Christ, mais plutôt être rassuré, il dit « tu vas aller étudier la parole de Dieu, tu vas retourner à l'université, tu vas devenir un docteur en théologie et en étudiant la Bible, ça va t'aider à trouver la paix ». Alors, c'est comme ça que Luther est arrivé à Wittenberg et qu'il a poursuivi des études en théologie et éventuellement obtenu le grade de docteur en théologie. Et qu'il a, en étudiant la parole de Dieu, commencé à trouver la paix en découvrant progressivement la grâce de Dieu. En comprenant que des, 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 des phrases comme « la justice de Dieu » n'étaient pas menaçantes dans l'Écriture, mais était une bonne nouvelle que Dieu pouvait justifier des pécheurs, leur accorder gratuitement une justice. Et au moment où Tetzel arrive à Wittenberg pour vendre des indulgences, Luther n'avait pas encore complètement compris l'Évangile, mais il était certainement sur la voie de l'Évangile. Il commençait vraiment à comprendre la grâce et il sentait qu'il y avait quelque chose dans la prédication de ce vendeur d'indulgences qui était contraire à la Bible. Au point où le 31 octobre 1517, au soir, Martin Luther est allé dénoncer ce vendeur d'indulgence comme s'il s'agissait d'un imposteur. Et qu'est-ce qu'il a fait pour le dénoncer? Il a fait ce qui, ce qui pouvait être une pratique peut-être pas courante qu'on voyait tous les jours, mais qui pouvait arriver. Il est allé clouer des thèses, des affirmations qui dénonçaient la vente d'indulgence. Il les a clouées où? Sur les portes, de la cathédrale à Wittenberg. Le lendemain, le dimanche matin, les foules la allaient s'assembler et voir les thèses de Luther. Il y en a cloué 95. Je vous en lis seulement trois. Il dit, « Il prêche des inventions humaines, ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. » Intéressant, il dit, c'est pas Dieu qui dit ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. Il a également écrit « Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que les, des lettres d'indulgence leur assurent le salut. » Non seulement ça vous donne pas le salut, mais si vous vous confiez là-dedans, vous vous attirez la condamnation de Dieu. Il a également écrit « Tout chrétien vraiment contrit, c'est-à-dire vraiment repentant, a droit à la rémission entière de la peine et du péché, même sans lettres d'indulgence. » Et c'est ainsi qu'a débuté officiellement la réforme protestante. L'effort de Luther n'est pas resté seulement à Wittenberg. Le monde a commencé à trembler et il a tremblé par tous les confins de l'Europe. Les thèses de Luther ont été mises sous presse et ça s'est répandu partout, partout. Ça a été traduit dans des langues et la réforme a été lancée de cette façon-là. Au début, l'Église pensait, l'Église catholique pensait que ça allait mourir de soi et ne pas trop intervenu rapidement. Mais plusieurs cardinaux ont dit au pape « il faut que tu interviennes » et l'Église a pris des mesures pour contester les thèses de Luther. Il a été attaqué et ce qui a forcé Luther à réétudier l'Écriture, à préciser sa pensée, à répondre aux attaques de l'Église, et essayer d'affirmer clairement quel est l'enseignement biblique concernant le salut de l'homme. Et il y a vraiment un mouvement qui est né de là. La réforme est née. La réforme, c'est probablement le plus gros réveil de l'histoire chrétienne, où des âmes étaient captives en grand nombre par le trafic d'indulgence et de, de toutes sortes d'abus comme ça, d'enseignement, où on vendait le salut, où on ne prêchait pas l'évangile, et où l'évangile a été redécouvert et annoncé gratuitement aux foules. Et en masse, des foules se sont converties à l'évangile de Christ, ont reçu gratuitement le pardon des péchés. La parole de Dieu a été redonnée au peuple. Elle était seulement en latin, seulement... L'élite, seulement les ecclésiastiques y avaient accès, pouvaient la lire. Une des premières choses que Luther a décidé de faire, c'était de traduire la Bible dans un langage que les hommes du peuple pouvaient comprendre et lire. Il l'a traduit en allemand pour que ses compatriotes l'aient en leur possession et puissent eux-mêmes vérifier ce qui leur était enseigné et croire la parole de Dieu. Ça a été un, un extraordinaire réveil qui a des répercussions jusqu'à nos jours. Il y a eu un sondage il n'y a pas si longtemps parmi les, certains intellectuels pour savoir quelles étaient les, les 100 personnalités qui ont le plus marqué le dernier euh, millénaire, euh, dont les travaux, les idées ont, ont, ont vraiment bouleversé le monde. Euh, il y avait Newton, il y en a un autre dont j'oublie le nom, et Luther arrive dans les trois premiers. Alors c'est dire l'impact de la réforme. Ça a bouleversé des pays entiers, ça a marqué le courant de l'histoire. Au terme du 16e siècle, donc en l'espace de 100 ans, tous ceux qui ont adhéré à l'enseignement de Luther, qui ont cru euh, que, que, que l'Évangile ne résidait pas dans des indulgences, mais au principe de la foi seule, de la grâce seule, euh, on commençait à rédiger, il y a eu des traités de théologie, des livres sont écrits, des facultés de théologie se sont réformées, on a écrit des confessions de foi et on peut dire qu'au bout de 100 ans, on avait révisé l'ensemble de la doctrine chrétienne. On n'a pas décidé qu'on allait tout balayer, mais qu'on allait réviser les 1500 ans d'histoire de christianisme, qu'on allait réexaminer les grands conciles et pas tout prendre pour acquis, que ce n'est pas parce que l'Église a des saints que tout ce qui a été dit était vrai, mais on a tout réexaminé à la lumière des Écritures. Et en l'espace d'un siècle, on peut dire que la, la foi protestante a été solidement établie, enracinée, bien euh, écrit sur un, sur, sur un support euh, textuel pour être communiqué aux générations futures. Et notre Église est une héritière fidèle de la théologie des réformateurs. Nous adhérons dans cette assemblée à l'enseignement des premiers réformateurs. On ne dit pas que, 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 que tout ce qu'ils ont dit était infaillible, on n'en a fait pas de, de nouveaux papes, euh, mais on croit que ce que ces, ces hommes ont redécouvert, c'est l'Évangile de Christ, l'Évangile des apôtres. Ce n'est pas un nouveau message, mais ils sont revenus aux sources bibliques. Souvent, les gens nous demandent, c'est quoi la différence entre la foi catholique et la foi protestante? C'est souvent une question qu'on entend, et on va répondre souvent par des éléments euh, qui sont périphériques. On dit, ben, euh, on ne prie pas la Sainte Vierge, euh, et des choses comme ça, mais ça, c'est des éléments secondaires. La raison pour laquelle on ne prie pas la Sainte-Vierge, elle est beaucoup plus fondamentale que ça. Et mon message de ce matin vise à expliquer en quoi réside essentiellement, à partir des Écritures, à quoi réside essentiellement la compréhension réformée du salut. Et il y a beaucoup de théologiens qui ont résumé ce qui s'est fait dans ce siècle, dans ce 16e siècle, en cinq points. Ce qu'on appelle les cinq sola de la réforme protestante. Et ça sera ça mes cinq points de ce matin. Cinq sola. Sola, parce que le mot sola en latin veut dire « seul ». Le premier sola, c'est sola scriptura, qui veut dire l'Écriture seule. Notre seul fondement est l'Écriture sainte. Ce n'est pas le premier des sola euh, chronologiquement. Luther et les autres réformateurs n'ont pas commencé par redécouvrir l'écriture seule comme premier principe. Ils ont découvert la foi seule, mais ce qui les a amenés à, à, à affirmer que l'écriture était la seule qui était canonique, et non pas la tradition de l'Église et les, les, les édits papaux et ainsi de suite, c'était lorsqu'ils ont constaté une contradiction entre l'enseignement de la Bible et l'enseignement de l'Église. Alors ils ont dit, si les deux se contredisent, les deux ne peuvent pas avoir raison, et dans ce cas nous nous rangeons du côté de l'Écriture, de l'Écriture seule. Alors, la différence entre catholique et protestant du point de vue de l'Écriture, les deux reconnaissent la même Bible. Cependant, les chrétiens protestants croient seulement à la Bible, ne reconnaissent pas ajout qui sont, qui, les ajouts qui sont venus au fil la des siècles, les conciles, les écrits des pères qu'on aurait canonisés. On ne dit pas que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été rajouté est nécessairement faux, mais ce n'est pas d'inspiration divine. Seule l'Écriture sainte est une révélation de Dieu. Lorsque le Nouveau Testament a été complété, le canon a été fermé. Elle ne s'est pas prolongée. Maintenant, est-ce que c'est seulement les protestants qui disent ça ou est-ce que la Bible dit ça d'elle-même? Et c'est ça qui nous importe. Si on est de bons protestants, on ne va pas canoniser l'histoire protestante, mais on va revenir à l'Écriture seule. D'abord, j'aimerais juste mettre en contexte comment est-ce que Luther est arrivé à cette compréhension. Lorsqu'il a affirmé que l'homme n'avait pas besoin d'indulgence et que l'Église n'avait pas autorité pour vendre le salut aux hommes, et que Dieu offrait gratuitement le salut, que l'homme pouvait le recevoir par la foi, simplement, se repentant de ses péchés, en croyant en Christ, une des premières choses que l'Église a fait, c'était de, 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 de convoquer Luther et, et ceux qui, qui le supportaient, à la diète de Worms. C'était une, une rencontre, un sommet, si on veut, où des théologiens, des cardinaux, même Charles Quint était présent, Henri VIII d'Angleterre, étaient tous là pour siéger officiellement, pour examiner ce moine. Examiner ses écrits et le sommet de se rétracter. » Alors, on est en 1521, quatre ans après le début de la réforme. Et lorsqu'on a présenté à Luther ses écrits, on a dit « Reconnaissez-vous que c'est vous qui avez écrit ça ?» Il a dit « Oui ». Et on lui a demandé si il se rétractait parce que ça contredisait l'enseignement de l'Église officielle. Et Luther a dit « Laissez-moi une journée pour y penser. » Il est retourné dans sa chambre. Et le lendemain, voici sa réponse. Il a prié beaucoup, il a lutté durant toute la nuit et il a dit ceci. « Puisque votre majesté impériale et vos seigneuries me demandent une réponse nette, je vais vous la donner sans cornes et sans dents. Non. Autrement dit, non, je ne me rétracte pas. Non, je ne renonce pas à ce que j'ai dit et enseigné. Si l'on ne me convainc par les témoignages de l'Écriture, voici la raison. Pourquoi je ne me rétracte pas? Parce que vous ne m'avez pas convaincu par l'Écriture ou par des raisons décisives, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent erré et qu'ils se sont contredits. Je suis dominé par les saintes écritures que j'ai citées, et ma conscience est liée par la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. Me voici, je ne puis autrement que Dieu me soit en aide. » C'est une des affirmations les plus anciennes, mais les plus claires, du sola scriptura. L'écriture seule. L'écriture enseigne-t-elle sola scriptura? Luther avait-il raison de ne pas se laisser convaincre par le témoignage des conciles et des papes, et ainsi de suite, et de dire, si vous ne pouvez pas me prouver ce que vous enseignez par la Bible, je ne peux pas croire ce que vous dites. Avait-il raison de dire ça? Avons-nous raison d'affirmer que seule la Bible est parole de Dieu. Elle est seule, canonique. Ben, Souvenons-nous d'abord de plusieurs euh, confrontations que Jésus a eues avec les scribes et les pharisiens de son temps. Et une des choses que Jésus leur reprochait, c'était d'ajouter à la parole de Dieu. C'était d'annuler les commandements divins au profit de leur tradition. C'était de canoniser leur tradition. Le mot canonisé vient du grec canon qui veut dire règle, la règle de foi. Et ils faisaient de leur tradition la règle de foi. Pour eux, la tradition, c'était l'équivalent de la parole de Dieu. Et Jésus les a blâmés. Jésus a dit, vous n'avez pas l'autorité de prendre votre tradition et de la revêtir de l'autorité divine, de dire que c'est l'équivalent de la parole de Dieu. Alors déjà là, le principe d'une tradition d'homme, ayant l'autorité divine et condamné par le Christ lui-même. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va dire dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Non sur Christ, non sur la parole de Christ, non sur l'enseignement de Christ, non sur la doctrine de Christ, mais sur quoi? Sur la tradition des hommes. Il dit, prenez garde. Lui-même nous a dit, il euh, une des églises dans les dans les actes des apôtres, qu'après son départ, il craint parce qu'il va y avoir des loups cruels qui vont venir et qui vont enseigner des choses pernicieuses, des choses qui ne reposent pas sur Christ, qui ne viennent pas de l'autorité de Christ, mais qui viennent des hommes. Et Il dit, prenez garde. Donc, dans l'Écriture, on ne retrouve aucune canonicité de la tradition. Christ n'a donné aucune canonicité à l'Église. L'Église n'est pas canonique. C'est-à-dire que l'Église, en tant que telle, n'a pas l'autorité de, de mettre dans la règle, dans, dans la parole divine, ce que Dieu ne lui a pas mis lui-même. Tout ce qu'on retrouve de canonique dans la Bible, c'est la Bible elle-même. L'Écriture déclare que la seule chose qui est inspirée de Dieu, c'est l'Écriture, Paul le dit dans 2 Timothée 3, 15 à 17, toute Écriture est inspirée de Dieu. Seule l'Écriture est inspirée de Dieu, on pourrait dire. Jude dit dans son épître, qui a un seul chapitre, au verset 3, que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi, c'est-à-dire ce que l'on croit, a été transmise définitivement. Qu'est-ce que ça veut dire une foi qui a été transmise, une fois pour toutes, une foi qui est définitive, c'est-à-dire une foi à laquelle il n'y a rien à ajouter, une foi qui a été totalement révélée et qui est complète. Et on retrouve dans l'Écriture le principe que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que l'homme n'a besoin que de la parole de Dieu pour ce qui concerne la vie de son âme. Il n'a pas besoin d'une vaine philosophie, des tromperies humaines, des traditions de l'homme, des rudiments qui n'ont pas de fondement en Christ. Alors, être chrétien réformé ou protestant consiste à fonder sa vie sur la parole de Dieu, à reconnaître que l'Écriture ne vient pas des hommes, ultimement. Des hommes ont parlé de la part de Dieu, ont été inspirés, ont été dirigés infailliblement, mais l'Écriture est de Dieu. Théopneustos veut dire qu'elle a été insufflée par Dieu. Dieu a parlé. Alors ça ne signifie pas que nous rejetons l'histoire, que nous rejetons la tradition, que nous rejetons les confessions de foi, que nous ne reconnaissons aucune valeur à nos prédécesseurs, à leurs opinions. En fait, nous faisons beaucoup de place dans notre compréhension de l'écriture à ceux qui nous ont précédés, à la tradition. Mais nous ne reconnaissons pas comme étant inspirés de Dieu autre chose que l'Écriture sainte. Voici ce que ça signifie, croire à l'Écriture seule. Quelques citations de notre confession de foi, le chapitre 1 qui nous parle de la Bible. « L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. » Ensuite, « Toute chose nécessaire à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie est ou bien expressément consignée dans l'Écriture sainte ou y est contenue de façon nécessaire. Rien, à aucun moment, ne peut lui être ajouté ni par une nouvelle révélation de l'esprit ni par des traditions humaines. » Le juge suprême par lequel tout débat religieux doit être réglé et par lequel tous les décrets des conciles, toute opinion des pères, toutes doctrines humaines, toute opinion particulière doivent être examinées et à la décision duquel nous devons nous en remettre, ne peut être rien d'autre que l'Écriture sainte que l'Esprit nous a communiquée. Notre foi se décide par l'Écriture ainsi communiquée. Donc ça ne signifie pas qu'on rejette tout ce qui était avant mais que tout passe par la lumière de la Bible, de la parole de Dieu. Alors voici pourquoi dans cette assemblée, nous mettons la parole de Dieu au centre. Nous ne mettons pas les témoignages des hommes au centre. Nous ne mettons pas des bébelles, je ne sais pas trop, des des, des tunes où je ne suis pas en train de faire un, un talent show, je, 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 je n'ai pas de talent claquette, mais si j'en avais, j'aurais aucun but à ce que je vienne danser la claquette devant vous, parce que nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous centrons, nous centrons ce culte autour de la révélation divine. Dieu parle par sa parole. Alors, c'est le premier saut-là, qui est fondamental. Les trois sauts-là qui suivent, il y en a quatre autres, mais les trois suivants concernent notre salut, concernent le salut de l'homme, la vie éternelle. Et... Il s'agit d'un autre point de distinction fondamentale avec le catholicisme. Dans ces trois points, on retrouve la cause de notre salut, le moyen de notre salut et le médiateur de notre salut. La cause, la grâce seule, le moyen, la foi seule et le médiateur, Christ seul. Sola gratia, deuxième sola la cause du salut, par la grâce seule. Frères et sœurs, la vie éternelle est-elle méritée par l'homme ou est-elle un don de Dieu ou une combinaison des deux, un mérite de l'homme et la grâce de Dieu? Contrairement à ce que plusieurs pensent, l'Église catholique n'enseigne pas que la vie éternelle puisse être entièrement méritée par l'homme. Ça, c'est Pélage qui enseignait ça. Pélage, c'était son prénom, un drôle de prénom. Euh, il est mort avec lui. D'ailleurs, je pense ce prénom, je ne connais pas d'autre Pélage que celui-là, euh, qui, au début du Moyen Âge, enseignait vraiment un salut par les œuvres. Et disait il disait qu'il fallait mériter la vie éternelle. Et l'Église officielle a condamné en 418 au concile de Carthage l'enseignement de Pélage. Mais ça n'a pas empêché l'Église officielle de devenir semi-pélagienne. C'est-à-dire... L'homme ne peut pas arriver à mériter par lui-même la vie éternelle. Il faut que Dieu intervienne par sa grâce. Mais une fois que Dieu est intervenu, il permet par sa grâce à l'homme de mériter la vie éternelle. Alors, le fondement serait la grâce combinée au mérite de l'homme. Au temps de la réforme, il y, a, il y avait un... un un intellectuel qui est, qui est un peu plus vieux que Luther, il s'appelait Erasme. Et il était en partie d'accord avec Luther, mais il a aussi contesté certains de ses enseignements. Et entre autres, il affirmait le libre arbitre. L'idée que c'est l'homme qui doit faire preuve de bonne volonté et venir de lui-même à Dieu. Et quand il montre cette bonne foi, eh bien, le, le, finalement, le processus de conversion et de, de salut, de vie éternelle, s'amorce dans le libre arbitre de l'homme. C'est lui qui, de son propre chef, décide de revenir à Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui va le sauver. Et bon, Luther contestait ça parce que je pense que l'Écriture nous montre que l'homme ne peut ni totalement ni partiellement mériter la vie éternelle. Le salut est un monergisme divin. Ne vous laissez pas euh, ébranler par ce, ce mot. Monergis, ça vient de monos qui veut dire un seul et ergon qui veut dire œuvre. Donc monergisme, veut dire c'est une œuvre monergisme divin, une œuvre que seul Dieu opère. Il n'y a pas un synergisme. C'est pas Dieu avec nous, Dieu plus nous égale la vie éternelle. Le salut de l'homme, la vie éternelle que l'homme obtient, c'est l'œuvre de Dieu seulement. C'est vrai de la rédemption, et généralement tous les évangéliques sont d'accord avec ça. C'est vrai de la rédemption, l'homme ne peut pas se sauver par ses œuvres, nos œuvres de piété, nos prières, nos, nos, les œuvres de miséricorde, les œuvres envers les plus démunis qu'on pourrait faire, ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Et, et toutes les églises évangéliques enseignent que ce n'est que Christ, qui en mourant pour nos péchés et en ressuscitant pour notre justification, peut nous donner la vie éternelle. Alors, c'est vrai de la rédemption, mais c'est vrai aussi de la conversion. Et, et je crains que ce ne sont pas toutes les églises évangéliques qui enseignent cela. La conversion de l'homme vient également de Dieu, et non pas du libre-arbitre de l'homme. On enseigne parfois, Dieu a fait la moitié du chemin, et il a tout accompli pour que potentiellement vous puissiez être sauver, il ne vous reste plus qu'à vous mettre dans ce salut-là par votre libre-arbitre en décidant d'accepter Jésus dans votre cœur. Et voici ce que Esaïe nous dit et je cite l'apôtre Paul parce qu'il cite Esaïe, Romains 10, 20. Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » La Bible ne dit pas que nous cherchions Dieu et qu'un bon moment donné, nous l'avons trouvé. La Bible dit « Nul ne cherche Dieu. » puis Elle dit même qu'on est niaiseux de ne pas le chercher, parce qu'il dit « nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ». On n'est pas intelligent, comment se fait qu'on n'est pas intelligent Comment est-ce qu'on prouve ça L'homme ne cherche pas Dieu. Nul ne cherche Dieu. Il y a des hommes qui semblent pourtant chercher Dieu, mais ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. C'est un Dieu qui convient à leur, leur paradigme, leurs idéaux, mais ce n'est pas le vrai Dieu de la Bible qu'ils cherchent. Parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Comment avons-nous trouvé Dieu? On ne le cherchait pas parce que Dieu s'est laissé trouver. Dieu s'est révélé. Dieu s'est donné. Dieu a suscité dans nos cœurs la foi. Est-ce que l'apôtre Paul était en train de chercher Jésus lorsqu'il a trouvé Jésus? Est-ce qu'il était dans une campagne style Billy Graham et qu'il s'est avancé à l'autel lorsqu'on l'a appelé pour qu'il accepte Jésus? Il ne le cherchait pas. Mais Dieu s'est fait trouver par un homme qui était son ennemi, qui voulait mettre à mort ceux qui portaient le nom de Christ. Christ lui est apparu sur le chemin de Damas, dans la gloire, alors qu'il ne le cherchait pas. Et il a converti son cœur alors que son cœur était hostile. Et vous savez quoi? Il en va de même de chacun de nous. Nous n'avions peut-être pas le même degré d'hostilité envers Christ et les chrétiens, mais nous ne cherchions pas plus Dieu. Nous avons obtenu grâce alors que nous étions ennemis de Dieu. C'est pour ça que l'homme ne peut pas être sauvé par un autre moyen que par la grâce. À cause de son état de pécheur, il est entêté contre Dieu. Il lui est hostile. Et parfois, il déguise son entêtement et son hostilité dans la religiosité, dans des prières, dans la présence à un culte, mais l'homme naturel, l'homme laissé lui-même, est ennemi de Dieu. Lorsqu'il fait des efforts pour plaire à Dieu, voici ce que Ésaïe, à nouveau, nous dit. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ceux qui connaissent un peu plus l'écriture savent qu ce que Ésaïe veut dire par vêtement souillé. Ceux qui ne le savent pas, c'est l'équivalent du vêtement qui recueillait le flux menstruel. C'est pour dire que notre justice en nous-mêmes, aux yeux de Dieu, a quelque chose de repoussant. Parce qu'elle est toujours imbibée du péché, d'un désir de se glorifier, d'un désir de, de mériter, mais d'une manière coupable devant Dieu. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Comment est-ce que l'homme pourrait faire sans la grâce? Comment est-ce que l'homme pourrait faire par lui-même pour plaire à Dieu? La seule chose que l'homme mérite, c'est la condamnation. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, une des phrases les plus glorieuses de l'Évangile, Éphésiens 2, 8 à 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est une grâce. Et par définition, une grâce, c'est un monergisme divin. C'est l'œuvre de Dieu seul. Sola gratia. La cause de notre salut, c'est la grâce de Dieu seul. Et on le sait par la sola scriptura, par l'écriture seule. C'est l'écriture qui nous enseigne cela. Troisièmement, le moyen de notre salut, sola fidée. Une fois qu'on a dit que le salut était uniquement par grâce, on n'a pas tout dit. Parce qu'il nous faut encore expliquer comment ce salut vient à nous, comment l'approprier. Le catholicisme du Moyen-Âge avait une conception sacramentaliste du salut. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, d'après eux, se communiquait d'abord et avant tout par les sacrements. C'est pourquoi, lorsqu'un enfant à la naissance... Pour le sauver de l'enfer, on n'attendait pas qu'il se mette à croire de lui-même. On le sauvait. Comment? Par un sacrement, le baptême. Le baptême devait infuser la grâce au-dedans de lui, régénérer son esprit, la régénération baptismale. C'était ça l'idée. Et donc, on venait de lui donner la vie éternelle en le baptisant. Le moyen pour donner la grâce et la vie éternelle, dans cette conception-là, résidait dans les sacrements. C'est pour ça que c'est une conception sacramentaliste. Et le catholicisme a rejeté, officiellement dans un concile, la conception protestante que le salut s'obtient par la foi seule. Les catholiques nient pas la nécessité de la foi. Mais ils disent que si on croit qu'on est sauvé par la foi seule, on est anathème. Et ce qui est écrit dans le concile de Trente, je vous cite un extrait du concile. Le concile de Trente a eu lieu en 1545, donc c'était le concile qui a répondu à la foi protestante, à la réforme. Ça dit, si quelqu'un dit que la foi justifiante n'est autre chose que la confiance en la divine miséricorde, comment on dit, si quelqu'un dit que pour être justifié, il ne suffit que croire dans la grâce de Dieu, qui remet les péchés à cause de Jésus-Christ, ou que c'est par cette seule confiance que nous sommes justifiés qu'il soit anathème. Frères et sœurs, je, je ne suis vraiment pas un anticatholique. J'apprécie je, 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 beaucoup de personnes de foi catholique, et je pense même, je crois que plusieurs régénérer des gens nés de nouveau qui sont de confession catholique. Mais cette affirmation qui est officielle, qui est canonique d'après le catholicisme, est à mes yeux une négation de l'évangile de Jésus-Christ. Un autre évangile. Et la Bible dit si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Au sacrement l'Église ajoutait également les bonnes œuvres. Pour être sauvé, l'homme a besoin des sacrements pour que la grâce lui soit infusée, mais il a également besoin de pratiquer des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres le sanctifient, le purifient, et lorsqu'il sera parfaitement saint, il aura la vie éternelle. Relisons Ephésiens 2, 8 à 9, pour savoir quelle partie n'a pas été comprise dans ce verset. Juste avant, il était correct, il fallait pas le changer. juste après. Là. Non, plus loin. Non, descends, descends. Là, tu remontes, je pense. <rire> c'est correct. Le prochain, l'autre prochain, l'autre prochain, voilà. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Est-ce que l'Écriture peut être plus claire? Nous ne pouvons pas être justifiés par les œuvres, ni totalement, ni partiellement. Le seul moyen que l'Écriture nous donne, l'Écriture nous donne un seul moyen, nous présente un seul moyen par lequel la grâce de Dieu s'achemine aux pécheurs, et c'est la foi. Nous lisons dans Romains 4.16. « C'est pourquoi les héritiers le sont, par la foi, pour que ce soit par grâce. » Voyez dans ce verset l'écriture nous dit pourquoi est-ce que c'est par la foi? Parce que la foi est le seul moyen qui est compatible avec la cause, la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce seule et c'est pourquoi nous sommes sauvés par la foi seule. Parce que la seule façon d'obtenir une grâce, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Et c'est ce que Paul enseigne un peu plus loin dans cette même épître. Or, prochaine Or si c'est par « Grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Il y a quelque chose de mutuellement exclusif entre le principe de la grâce et des œuvres. Et le seul moyen qui est compatible avec la grâce, c'est la foi. Une grâce, ça s'obtient par la foi, la grâce de Dieu. Dieu pardonne gratuitement, sans exiger d'œuvre. La seule façon de recevoir ce salut, cette grâce, c'est en croyant. C'est par la foi. Celui qui essaie de plaire à Dieu en obéissant par lui-même à Dieu, déplaît à Dieu. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes obéir aux commandements. C'est pourquoi un autre a obéi à notre place. Christ, celui qui croit en Jésus-Christ, plaît à Dieu. La foi en Christ consiste à trois choses. D'abord, savoir c'est qui Jésus. Savoir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est mort, connaître les données de l'Évangile. Deuxièmement, croire que c'est vrai. Si on, on entend l'histoire, mais on croit que c'est faux, ça ne nous sauve pas. Mais croire que c'est vrai, ça ne sauve pas encore, parce que les démons aussi le croient et ils tremblent. Il faut aller plus loin et se confier en lui. Ou c'est plus seulement la foi chrétienne, mais ça devient une foi personnelle. J'ai confié ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Je lui fais confiance pour m'assurer la vie éternelle. C'est ça, la foi en Christ. Et c'est cette seule foi qui justifie le pécheur. Pourquoi en Jésus-Christ? C'est le quatrième et avant-dernier sola. Solus Christus, il est un petit peu différent des autres. Je ne parle pas le latin, mais c'est la, la déclinaison, Mme Payard, vous allez nous expliquer ça. Solus Christus, par Christ seul. Le seul médiateur de la foi. Alors, jusqu'à présent, on a insisté pour dire que le salut ne vient pas de nous-mêmes qu'on ne peut pas le produire. Mais d'autres pourraient-ils y contribuer, d'autres avec un S. Bien, l'Église catholique enseignait et enseigne toujours qu'il y a une foule de médiateurs. À commencer par Marie, qui est présentée comme co-rédemptrice. C'est quand même assez extraordinaire comme affirmation. Marie, co-rédemptrice de Jésus-Christ. L'Écriture ne présente pas Marie comme co-rédemptrice. Nous avons beaucoup de respect pour Marie, la mère de notre sauveur, mais elle-même se présente comme une femme qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin que son propre fils meure pour ses péchés. Elle n'est pas co-rédemptrice. L'Église enseigne qu'il y a beaucoup de saints qui peuvent nous venir en aide pour atteindre la vie éternelle. Luther, avant de connaître le Seigneur, dit qu'il priait 26 saints par jour. Ça fait du monde à plaire, ça. L'Église enseignait qu'il y avait des lieux qui sont bénéfiques à visiter. Je me souviens que quelques années, on a visité l'oratoire Saint-Joseph, Caroline et moi. On s'est fait évangéliser par une fervente catholique euh, et, 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 qui était très aimable. Je pense qu'elle avait un souci sincère, mais je pense qu'elle qu n'était pas dans la vérité en nous disant ça, qu'en visitant ce lieu, euh, parce que c'est un lieu saint, nous étions en train de mériter la vie éternelle. Et que plus on visite ces lieux et qu'on collectionne ces objets sacrés, qu'on fait brûler des lampillons, qu'on qu qu égrène notre chapelet, eh bien, qu'on acquiert ainsi la vie éternelle. Les hommes agissent encore comme ça aujourd'hui. Ils prient leurs proches défunts. On a tous rencontré quelqu'un qui prie son père, sa mère décédée, son grand-père, ou un oncle ou quelqu'un qui lui vient en aide du ciel. Ils utilisent des fétiches. Des objets auxquels ils croient qu'ils ont une puissance spéciale pour les garder, pour les protéger, pour les sauver. Que si on les a en notre possession, Dieu va nous être plus favorable. Je ne voudrais pas être grossier, mais vous pouvez tous sacrer ça à la poubelle. Paul dit ce qui était pour moi un gain. Avant de connaître Christ, je le vois comme des vidanges, comme des ordures maintenant à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, à cause de sa justice qui est totalement suffisante et qui fait en sorte que je n'ai plus besoin de toutes ces choses-là qui ne me servaient de rien. Parce que l'Écriture dit ceci, « Il y a un seul médiateur, non, il y a un seul Dieu, pardon, je... car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un médiateur, c'est quelqu'un qui se tient entre nous et Dieu quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui s'assure qu'on est défendu qu'on a un statut de juste devant Dieu. Qui fait ça pour nous? Un seul médiateur. Jésus-Christ, homme. Jésus en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu incarné, qui à la croix s'est livré pour nos péchés et qui en ce moment même, par sa vie, intercède pour nous. Dieu ne nous voit pas nous directement, mais il nous voit toujours au travers du filtre de Christ. De sorte qu'ils nous voit toujours comme des justes, parce que lorsqu'il nous regardent et que nous avons la foi en Christ, c'est Christ qu'il voit et Dieu nous est favorable à cause de Christ, le seul médiateur. et nous a acquis une rédemption qui est éternelle, qui a été faite une fois pour toutes. Après avoir exposé le salut par la grâce seule, par la foi seule, par Christ seul, Paul pose une question. Il dit ceci dans Romains 3.27 «« Où donc est le sujet de se glorifier? » Sa question signifie « Qui mérite la louange pour ce salut magnifique et parfait? »« À qui va la gloire? »« Qui devrons-nous remercier lorsque nous allons entrer au paradis? » Et Paul répond à sa question. « Où donc est le sujet de se glorifier? » Autrement dit, « Avons-nous raison de nous glorifier? » Le sujet de nous glorifier nous-mêmes est exclu. Personne ne peut se glorifier. C'est le dernier sola de la foi protestante, soli deo gloria, qui veut dire bon, là, il dit de toutes sortes de façons différentes, mais à Dieu seul la gloire. L'homme est absolument exclu de toute possibilité de se glorifier pour son salut. La gloire va à un seul et c'est à Dieu. Et j'aimerais simplement terminer en disant ceci, ça ne signifie pas simplement qu'on applaudit Dieu. Bravo Dieu, bravo, bravo pour le beau salut, bon travail. Son au gloriant signifie que nous reconnaissons que Dieu nous a rachetés pour sa propre gloire, que Dieu est digne que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. Nous ne vivons plus pour nos intérêts, pour nos ambitions, pour notre carrière, pour peu importe. La raison première pour laquelle nous vivons, c'est pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si nous sommes de fidèles héritiers de cette foi réformée, nous n'allons pas simplement nous gratifier en disant « oh, mon salut est acquis par la grâce seule, par la foi seule », mais nous allons faire un point d'honneur de vivre pour la gloire de ce grand Dieu. Que nos cœurs lui soient entièrement dévoués, que notre amour soit là pour lui, que nos pensées soient tournées vers, vers lui. Parfois, on se sent coupable de ne pas aimer assez Dieu. Vous savez, on n'aimera jamais assez Dieu. Heureusement qu'on a la grâce seule pour nous préserver du fait qu'on n'accomplit pas ce premier commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Mais sa grâce a tellement changé nos cœurs qu'il nous a rendus capables de l'aimer. Nous ne sommes plus des ennemis de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous prenons plaisir à une communion avec lui. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Lorsque nous prenons des décisions, nous consultons Dieu en premier. Nous ne agissons pas par notre propre intérêt, mais nous pensons premièrement aux intérêts divins. Et ce que Paul nous dit, il dit aux Philippiens qu'il aimerait bien leur venir en aide dans leurs conditions, mais il dit « Je n'ai personne ici » qui est à cœur les intérêts de Jésus-Christ, tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Ce verset est très intéressant parce qu'il nous montre comment concrètement on cherche les intérêts de Dieu, c'est lorsqu'on pense aux enfants de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain, c'est aimer celui que Dieu a aimé. C'est aimer l'Église de Dieu, c'est aimer nos frères, nos sœurs. Et ça contraste totalement avec le siècle présent, un siècle d'individualisme, de moi, 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 moi et re-moi mourir à nous-mêmes, penser à l'intérêt du plus grand nombre avant le nôtre. C'est ça, vivre pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous donne d'être ses croyants, qu'il nous donne le courage de ses réformateurs, qu'il nous donne le courage des apôtres, qu'il nous donne la puissance de son esprit qui a accompagné la prédication de son évangile au travers des siècles et qui l'accompagne encore aujourd'hui, cet évangile éternel. Et que nous puissions vraiment être cette Église fondé sur ce seul fondement et solide de la parole divine, et qu'on garde tout le conseil divin, à la gloire de notre grand Dieu. Amen.